0: 地域再生
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユフィーこと寺島由布です私、寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿をデータで読む「地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は和歌山県に注目します番組前半は「和歌山の産業振興 DX 全編」と題してお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「和歌山の産業振興 DX 後編」としてお届けしますこのの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートして盛り上げてくださいこの後日経の和歌山支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますクローズアップ和歌山このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は和歌山県をカバーする和歌山支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞和歌山支局上野正義さんとつながっています和歌山にいらっしゃる上野さんよろしくお願いします
2: はいユフィさんよろしくお願いしますお
1: 願いいたします上野支局長のいらっしゃる和歌山支局は県内のどのあたりに位置しているのでしょうか
2: はい、和歌山市の中心部にある和歌山城のすぐ南になります市局からは天守閣が望めるんですよ
1: 天守閣が望める素敵なところです、はい、私昨年の夏に和歌山に伺いまして和歌山城も登りましたそうなんですか、はい、立派なお城でしたそのお城のすぐ近くにいらっしゃるということで今日は和歌山市局からお話しいただいてます和歌山の特徴やアピールポイントも教えていただけますか
2: はい、和歌山城が岸州徳川家奥家の一つですねそこの拠点だったこともあるしもっと遡ると例えば空海が高野山を開いて高野山という都市がありますよねはいでさらにもっと前に行くと熊野三山熊野古道で有名なところがあり非常にこう歴史を感じる場所ですはいただし人についてはちょっと総じて控えめな印象ですね人口はねこの前90万人切っちゃったんですよ気候としては温暖なんですけれども山がすすぐ海の空ままでで来てましてしね、平地が少ないそれで森林が多いという特徴があります、うんうん、そのためもあってかみかんんと梅の生産量は日本一トップなんですね。あと本州の最南端になるんで生マグロの水揚げが日本一の那智勝浦の漁協なんかが有名なんですよ
1: おいしいものもいろいろある和歌山県ですがそれでは本日の本題に入りたいと思います。和歌山の産業振興 DX についてです和歌山県で唯一の空港南紀白浜空港が空港型地方創生を掲げているとのことですがまずは南紀白浜空港の歴史や概要を教えていただけますか
2: はい。南紀白浜空港という名前から分かるように南紀という言葉が来てますよね、はい、和歌山県紀伊半島の西側にありますけれどもこの和歌山県は紀紀州州の国紀州とも呼ばれてましたさらにその県内をですね分けますと私がいる和歌山市のある北部を紀北でみかんで有名な間なんかがあるところを真ん中辺なので紀中本州最南端となる串本や三重県とすぐ横になる新宮などは紀南という具合に呼ばれます。南紀白浜空港のある白浜町はの、まあの逆の避難ですすね避難になります、はい、白浜は温泉で有名なんですけれどもかつては関西の奥座敷と言われていたそうでかつて空港は大阪や名古屋それに東京を結ぶ拠点として開設されたそうなんです和歌山唯一の空港なんですけれども実は私のいる紀北の和歌山市は大阪湾にある関西国際空港のが近くてで私も上京する時は南紀白浜空港は現在日本航空 JAL が東京の花田空港との間に日往復の定期便を飛ばしていますこれが結構混んでてですね地元としては4往復に増やしてもらいたいんですけれどもこれ花田の発着枠が満杯なものでなかなかうまくいかないんです期間限定で4往復にしたりするんですけれどもなかなかうまくいかないということで他の路線のですねまあ羽田以外の開拓に励んでいて、今年の夏にはですね、ベトナムからこのチャーター便が来ることになったりしました
1: うん。空港型地方再生はどのような狙いがあるのでしょうか
2: 。はい、今もあの申し上げましたように、南シナ海空港は定期便が一日三往復ですね。で、これに限らず、地方空港というのは非常にこう。便数が少ないため、運営が厳しくて、慢性的な赤字がその地方の財政の負担になるということがあります。でこのため和歌山県はです、ね、運営を民間委託することにしてコンサルティング会社の経営競争基盤を中心としたグループが結局運営することになりましたで運営会社としてこの南紀白浜エアポートという会社を作ってですねでそこの社長に就任した岡田慎一郎さんが打ち出したのが空港型地方再生ですこの岡田さんというのはですね実務の方にも携わっていたんですけれども、関空とですね、この南紀白浜空港を比べますと、もう規模が全然違うんですね。で、新型コロナ前のデータなんですけれども、関空の2日分の旅客数が。この南紀白浜空港の年間の旅客数とほぼ同じ
1: 。ええー、それはすごい。
2: <笑>こういう、こう、母体の違いがありますから、はい、空港単独じゃなくて、白浜。いやもっと言うと避難全体の発展がこの空港の発展にも不可欠だと考えて地域全体としてこう盛り上げていこうと考えていま
1: す、うん。地域が盛り上がらないとこう空港の盛り上がりにもつながらないっていうことですよね
2: 。そうですね
1: 。南紀白浜空港の搭乗者数は2022年度が23万 1,319 人だったそうで2019年度を5万人以上上回り過去最高。10年前の2倍以上にもなったそうですが、その要因は、どこにあるのででしょうか
2: そうかそすねコロナ前から始まっていたんですけれども、この白浜地区っていうのをです、ね、この在宅勤務の復旧に伴うワーケーション、これの一大拠点にしようという動きがあって、それが加速しました地方ではもう密になりようがないんで、パソコンがあって、ですね通信環境があれば、お仕事ができる IT 企業を中心に、この白浜への進出が相次いでます。う環境いいですからね。こう、ビーチがあって、温泉も,温泉もあってっていう感じですからね。はい、で、この南紀平山エアポートの岡田社長はですね、空港にいる時だったら、到着便のお迎えに出るんですよ。それで、顔見知りの方がね、降りてくると、お帰りなさいって挨拶するそうなんです。社長見るから。ええ、だけどこう、ね、最近は全然こう知らない顔の人が増えてきたとこの場合会った時に話してましたんでこのようにこうリゾート地で休暇を兼ねて働くこのワーケーションといったこうビジネス学の増加がまあ一番大きいんですけれどもこのほかンダに風疹という赤ちゃんが生まれたりしたことも、ね、大きかったんじゃないでしょうかね。
1: 風品はとっても可愛いですからね<笑>私も楓浜のファンなので楓浜<笑>が生まれてから2回和歌山アドベンチャーワールドに行ったんですけど
2: す、はい、すごいるんですねその
1: 時もやはり南紀白浜空港から伺ったので楓浜、はいええ、効果で増えた利用客の一人です私も
2: 。間違いなくいらっしゃいますよね。<笑>東京から来られる方って結構いて、よくあの、あ
1: ったりしますよ。いややっぱり人気なんですね。パンダはとかく、こう、東京の上野動物園のパンダが話題になりがちですけど、和歌山はちょっと違った環境で飼育されてたり、頭数が多かったりして盛り上がってるなと、はい、パンダファンとしてはとても憧れの地です。はいはい
2: 私は名前が上野なんでね上野動物園のパンダっていうのは結構親しみがあったんですけれども運命的です、ね、こ,ち<笑>こちらに来るとね本当にアドベンチャーワールドのパンダ先ほどおっしゃられましたように度数多いし、はいま
1: あ可いいですよねいい、まあ、て<笑><笑>そして私はパンダだけでなくゆるキャラも好きなんですけれども上野さんは空港のキャラクターナンキーくんについてはご存知でしたか
2: え空港にキャラクターがい,いるんですかそうな
1: んですナンキー
2: 君、えー、何回も言ってるんですけれどもそれは知らなかったですね見たことないです
1: よ私も会ったことはないんですけどこうイラストで拝見したことがありまして、うん、もしあの上野さんがお知り合いだったらよろしくお伝えいただきたいなと思ったんで
2: す<笑>なん<笑>、はい、あのナンキー君じゃなくてこの剣のキャラクターでですね、はい、奇襲犬を使ったキーちゃんっていうキャラクターがいるんですよえ非常に可愛いなと思うんですけれどもやっぱり全国的にあんまり知られてないみたいで
1: いや頑張っていただきたいでも私今年の初めに東京ドームで大きなキャラクターイベント見に行ったんですけどキーちゃん、はい、ゆるキャラ運動会に参加して頑張ってましたよ
2: ああそうです
1: か、はい、活躍されてたので東京だったり全国でもあのこの後知名度上がってくるんじゃないかなと期待して応援したいと思いますはいそれではここまで和歌山の産業振興 DX の前半をお送りしましたお話は日本経済新聞和歌山支局上野正義 (音楽) さんでしたありがとうございますありがとうございました上野さんには後ほど再びご登場いただきます日本経済新聞の地局記者が語る地
0: 域再生日経電子版地域ニュースヘッドライン
1: このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
0: 最初のニュースです和歌山市生成 AI 活用へ研究会業務効率化を推進和歌山市は25日文書や画像を自動的に作成する JATGPT などの生成 AI 人工知能の活用に向け研究会を立ち上げると発表しました AI については神戸市が利用指針を定めた条例を制定するなど自治体でも関心が高まっています研究会は6月5日に発足させる予定でデジタル推進課を中心に生成 AI に関心のある若手職員15人ほどで構成します,次のニュースです甲信越と静岡4県観光促進で共同企画黄金街道新潟県、長野県、山梨県、静岡県は24日、官民連携による観光誘客周遊を促進するプロジェクトを始めると発表しました。新潟県から静岡県を結ぶ高速道路やフェリーの回路を黄金街道と名付け、利用料金を割安にします。4県で協力して、情報発信やツアー商品の提供も予定しています最後のニュースです。墨田区近市町にスタートアップ支援拠点10月開設東京都墨田区は、区内産業の活性化を図るため、スタートアップ支援拠点を整備します。民間企業のビルの一部を借り上げ、新興企業と地元企業の情報交換の場としても活用します。墨田区は手工業を中心とした多様なものづくり企業が集積しており新規ビジネスの創出などにつなげていきますここまで AI アナウンサーがお伝えしました以上日経電子版地域ニュースヘッドラインでしたご紹介した記
1: 事の全文は日本経済新聞の電子版でチェックしてくださいが語る地域再生。引き続き、日本経済新聞和歌山支局上野正義さんにお話を伺います。ここからは和歌山の産業振興 dx 後編をお送りします。前半で伺った。南紀白浜空港は民間による経営とのことですが、民間ならではの経営手腕として、南紀白浜エアポートが進める空港型地方再生は具体的にどんなことをしているのでしょうか
2: 。はい、まずですね、旅行会社になったんです。キートラベルとして旅行業登録し、昨年ですけれども空港として初めて観光庁の地域連携 DMO に登録されました。地域全体の底上げに取り組んでいるんですよ。D.M.O. というのは何のことですか。あ、そうですね。これ分かりにくいですよね。観光地域づくり法人。はい。英語で言うとデスティネーションマネジメントオーガナイゼーション。この頭文字を取って D. デスティネーションマネジメントの M. オーガナイゼーションの O. これの略称なんです。具体的に言うと観光地域づくりのこう司令塔を担うということです。うん、なるほど。空港運営面ではですね、その一方、この大胆にこうデジタル技術を導入してまして、設備点検にはよくあるドローンなんですけれども、このほかですね、手荷物、空港に行くと手荷物検査されますよね。はい、この検査ではですね、AI を使った仕組みを日立製作所と、で今度、滑走路の点検ではですね、NEC と、これもやっぱ AI を使って、このドラレコで撮った画像をですね、AI で判定して、ここにちょっと溝があるよとか、えー、そういう点検をするようにしてるんです。さらにですね、このドラエコを走らせる車ですね。はい、この車も無人運転。これをね、導入して、全体的に空港のデジタルトランスフォーメーション DX を推進して、全体的なこう省力化。今、地方の空港っていうのは人手不足が非常に問題になってるんで、これを回収すべく取り組んでるんです。うーんでこういった取り組みがです、ね、こう地方の空港にそれぞれぞ販売でできるんですよでそうするとそこからまた収益上がってきますし、今度、空港だけじゃなくてです、ね、先ほど話したドラレコを使った滑走路の点検、これは一般道でも使えますよね。<笑>だから、避難の国道の管理なんかにもね、実験として使われて、今後、大きく広がっていく可能性はあります。
1: すごいですね南紀白浜空港でのさまざまな取り組みが空港を飛び出して他の空港だったり国道だったりいろいろなところに展開されていく
2: というそういう点ではもう最先端の空港といって間違いないと思いますよ、うん、そ
1: うだったんですね他にもさまざまな取り組みがあると伺いましたが教えていただけますか
2: はははい今今のの空空港港運営面の話でででししたよね、はい、でもも度は空港自体をね楽しんでもらおうと地域の人とか観光客にもですね、でそれで複合現実実実を使ったた実証実験も始めたんです、はい、どういうことかというと、はい、仮想空間上にある飛行機、それにですね、ペイントしちゃう、自分の好きな絵を描けるようなことをね、えー、ペイントを施しちゃって、でその機体が羽田空港からこの南紀白浜空港まで飛ぶ様子をですね、この 3D のフライトレコーダーに映し込んで、えー、今だからここ飛んでるよっていうのが分かる。でそれがその自分たちの飛行機だけじゃなくて周辺にどんな飛行機が飛んでいるかっていうのも分かるしポっと近くにあるあの拠点を押すとです、ね、そこの観光事故とか出てくるっていうようなそういう面白い仕組みを作ってさらにその機体にペイントした人たちがです、ね、その後この自動運転車を使って実際のこれ滑走路に行くとそして MR グラスをかける。そうするとこの自分がペイントした仮想空間にある飛行機が実際の滑走路に着陸する様子が目の当たりにできるという仕組みなんです、えー、だから飛行機が本当に好きな人にとってはねたまらない内容だと思いますよ
1: すごいですねこうデザインしてペイントした機体が実際に飛んでるかのように、はい、追いかけて滑走路に
2: 着陸していくと
1: しかも実際の飛行機の着陸だとそんなに間近で見られないですもんね危ないから。はい
2: なかなかだから滑走路まで行けるこういうツアーも組んでっていうことは滅多にないと思いますね。う
1: ん、いやこれは本当に飛行機ファンにはたまらない臨場感のある体験ですね
2: 。はいはい、でさらにですね今言ったバーチャルじゃなくてリアルな体験ではですねご、はい、ごととと顔顔認認証証いうサービスがあるんですどういうことかというとこれはね自分の顔を一回登録しておくとこのホテルとかねビーチあと観光施設とかショッピングこれで顔パスができちゃうんです。えー、自分の顔で、だから、こう、他人に済まされる心配ないですよね。はい。例えばビーチとかにお財布持って行きたくないですよね
1: 。そうですね。防犯上、うん。で
2: 、そうするともうビーチ手ぶらで行って、顔パスでいろんなものが飲み食いできる。
1: えー、すごい顔。パス楽し
2: めるっていうような。はい。<笑>まだね、本当に完璧にこの対応できるっていうものじゃなくて、まだ実証実験の最中なんですけども、これはやはり注目を集めてですね、いろんな視察団がこのやり方を知るために、また視察に来るんです。それもまたこの旅客数の,、ね、あの増加に貢献してるんじゃないかと思います。
1: これは安全面とかも含めてもとても画期的ですし気分も上がりそうですね。
0: そうですね。顔パスってこうビッ
1: プの人しかやっていただけない対応だと思っているから<笑>まさかこう自分もそういった体験ができるってなるとこう旅行先でテンションが上がりそうな施策だなと思いました。<笑>
2: 着いた空港でね顔を一回登録すればそれが全部使えるっていうのが便利だと思いますね。便利
1: ですよね。はい。それから空港ビールも醸造していると伺いました。あ
2: これはですね、空港内でさすがに醸造してるわけじゃないんです、はい。で、空港のあの緑化事業の一環として、植えたね、ホップを植えたんですよ。で、そのホップを使って、この白浜にある有名な地ビールメーカーが製造するというものなんです。なるほど。だけど、これも地域を巻き込む、まあ、仕組みの一環ですから。去年はですね、このフライザーエールっていう商品名で、まあ、ホップが限られてるんで、限定の二千五百本。で第二弾となる今年は近くの他の施設などでもホップを生産してもらいファーストラックの商品名で倍増の5000本作ったんですけれどもすでに売り切れました僕もまだ飲めてないんです
1: 残念<笑>
2: で大人気ビールだけでなくてじゃ今度は地域の観光ですね観光はじゃあどうやってやっていこうかというと、はい、も電動アシスト自転車これのシェアサービスを導入してるんですんでこれも空港だけじゃなくて、この空港を含めたシルハムの主要観光地、バスターミナルとか駅ですね。はい、でそこにも同じようなポートを置いてで、自転車を何台か置いておくと。それをスマホで予約をして、スマホを使って鍵を開けて、でそれで乗っていく。ユきさんも何回もこのパンダを見に来てるんだったら、はい、結構シルハムの南極市の空港って高台の上にありますよね。そうですね。アドベンチャーワールドもすぐ横の高台の上ですよね。はいだけど白浜の主要観光地とか街は海岸沿いだから結構高低差があるでしょう、
1: うん。そうですね。あのバスで降りていった記憶があります。はい
2: 。電動アシスト自転車だったらその段差も平気で乗り越えられて、うん自分でこう自転車をチェリンコを漕いでいくっていう点においては非常に楽ですよ。うん
1: 。景色もまたこう自動車で移動するよりもゆっくり味わえますし、うん、そうですね。気持ちよさそうです。はい。そして空だけではなく宇宙に向けて小型ロケットを打ち上げる計画もあるそうですね
2: 。はいこれもですね、機難なんですけれども串本町っていう一番南の端にあるんですが、はい、ここにキャノン電子キャノンの子会社なんですけれどもここが中心となって作った新興企業によるこの民間のロケット発射場、これが昨年完成したんです。で当初の、ね、予定からは大幅に遅れれてるんですけれども今年の年内には初号機を打ち上げられるだろうと思ってまして、でこれ、打ち上げが順調にいったら、ですね年間に20回はまあ打ち上げるっていう計画があるんですね
1: 年間20回、結構頻繁に打ち上が
2: るんですね、はいえー、もう月,月に2回近く打ち上がるわけですからね、小型の、ね、無人ロケットなんですけれども、この打ち上げが一旦軌道に乗っちゃうと、大きな経済効果が予想されるなと、皆さん期待してるんです。ユフィさんも例えばロケットの打ち上げて見てみたいと思いますか
1: 見てみたいですどうなってるんだろうっていう話、はい、ねど
2: んな感じで上がっていくんだろうって興味はありますよね、はい、だから観光的にも大きいですしあ確かにこのロケットが頻繁に上がるとなったらこのロケットを作ってから持ってくるんじゃなくて打ち上げるそばで作っちゃった方がいいだろうって思いますよね、はいはい、合理的だなということで,、うんうん、でそうするとロケットを組み立てる人なんかもどんどん移り住んでくるんじゃないかとああで彼らはトップレベルの技術者ですからね、その家族も含めてやってくると、地域には大きな刺激になりますよね。例えば、子どもさんがいれば教育の問題、まあ、今はこうやってチームスを使った遠隔の受けもできるんでしょうけれども、例えば地元の,この県立高校にはです、ね、宇宙関連コースっていうのを作って、これが来年度からね新しくスタートするんです。で、生徒は全国から募集するんです、地元の人だけじゃなくて。だからこれで、まあ、の行きたい人がまた移り住んでくるということも考えられるし大きな期待を背負っているような感じですね、打ち上がるといいんですけどね。うん、で例えば移住者が、ね、多い長野県の軽井沢、はい、ここには特徴ある軽キでも持った学校ができたりしてるんですけれどもさっきから何回か出てるいる南紀白浜エアポートの岡田市長は軽井沢みたいに移住者がどんどん増えてくれば同じことがこの避難の地でも起こるんじゃないか。でそうすると今度教育面で「あの学校に行いたいから」って言って入ってくる移住者も来るんじゃないかなって話してるるんですな
1: るほどこう観光とかを盛り上げて一時的にこう旅行で来る人のことも増やしながら移住っていう,こう長い目で見て長く地域にいる方も増やしていくっていういろんな視点でこう空港を盛り上げていかれてるんだなっていうのが今お話聞いて分かりました。うん
2: そうやって移住者が来ると、結局、南紀シレ空港を使う人も増えるわけですから。そうで
1: すよね。域域が増えますよね
2: 。地域全体で盛り上げていこうというような話です
1: 。なるほど。一方、和歌山ではこの秋、大きな製油所が操業を停止するそうですね
2: 。はい、あの十月なんですけれども、みかんでこう有名な、有田市にある、エネオスの製油所が操業停止となります。あまりにも大きいんでね、あの、その跡地どうしようかっていうことを、今、県も。地元の市も、あと経済産業省とかいろいろ全体で今話し合って探ってるんです
1: うん。その中で持続可能な航空燃料の製造拠点にするという案も出ているそうですね
2: 。はい、これもね、サフと呼ばれるんです。またサフって言うとなんだってなるんでしょうけれども、はい、これもサステナブルアビエーション増える。これの略称あの頭文字を取って SAF、saf サフと言うんですけれども、はい、再生可能または廃棄物を原料とする。ジェット燃料なんですで、サフは原料の調達から消費まで要するに飛行機を飛ばすまでの工程で従来のこのジェット燃料に比べると二酸化炭素 CO2 の排出量が約8割減らせるということなんですしかもこの原料となるのは天ぷら揚げた後のこの廃食油そういったものをですね国内の飲食店とか食品工場から集める感じになるんですよで。和歌山よりちょっと北になるんですけれども大阪の堺ここにあのコスモ石油はですね、大きな製油所あるんですけども、コスモ石油はここで2024年度、これのサフの量産プラントをもう稼働させるとこの前発表しました。それに続いてこのアリダもですね、サフの一大拠点となる可能性が出てきたわけで、この大阪の南から和歌山にかけてっていうのが一大サフの拠点になるっていう可能性がありますね
1: 。ありがとうございます。後半は和歌山の産業振興 DX 後編と題して日本経済新聞和歌山支局上野正義さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は和歌山市局の上野正義さんにリポートししていたただきました実際に私も使ったことのある南紀白浜空港のお話がたくさん出てきたのでとても興味深かったんですが実際に行った時にはまさかこんなにハイテクなさまざまなこう実験的な取り組みがなされているっていうことには気がついていなかったので今度パンダを見に行く時にはぜひ注目して利用させていただきたいなと思いました。この番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートしてくださいそれではそろそろお別れです来週も和歌山支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。